Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded and expects to hit 6 million listens by the end of July 2023. We're celebrating this success by recognizing those who have shared the journey with us and giving them the opportunity to contribute to the ongoing success of the shows. By buying a paper copy of the Italian Wine Unplugged 2.0 or making a donation to help the ongoing running costs, members of the international Italian wine community will be given the chance to nominate future guests and even enter a prize draw to have lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. To find out more, visit us at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Benitoli International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome to Italian Wine Podcast. This is the Everybody Needs of Scienza series with none other than Professore Scienza Attilio Scienza. Yes, that's really his name. This is the series where we gather questions from our VIA community at large or Italian wine community in general. And then we ask Professor one question at a time because, of course, he can go on forever. So today's question comes from Marcus Potts. He is a VIA ambassador from Australia. He had asked actually another question in the past. Today's question is the following. Story of migration. The light of the earth traveled westward. Why not eastward? Due to natural borders like mountain chains, um, Caucasus, Caucasus, Persia. Any theories? Si vede che è molto nerd lui, no? Infatti, l'elezione. Allora, la domanda in italiano. Storia di migrazione, proprio quello che hai scritto nel libro, no? La luce della terra diffusa verso l'Occidente, perché non verso l'Est? È a causa dei confini naturali come le catene montuose, Caucaso, Carcas, Persia, Hai delle teorie? Sì. Certo che hai delle teorie. Cos'è? Che domanda è? Cioè, no, siamo no, qui no, per no, questo. No, è giusto, è giusto. <ride> è giusto anche perché eh, in questi mesi ci sono state delle, eh, direi delle cose molto interessanti eh, pubblicate da Science eh, relativamente al secondo centro di variabilità della vite. Noi abbiamo sempre eh, così identificato il Caucaso come luogo dove è iniziata la selezione delle viti eh, selvatiche, quindi la ricerca di individui all'interno di questa variabilità naturale che potessero essere più interessanti per la produzione. Naturalmente questa eh, ipotesi era stata suffragata dal più antico ritrovamento di contenitori eh, del vino. Le famose, la famosa anfora di, trovata da McGovern in, eh, diciamo così, eh, 
nella regione dell'Iran orientale e i contenitori trovati sia in Georgia che in Armenia avevano in un certo senso suffragato eh, questa ipotesi che il primo vino circa 8.000 anni fa fosse stato prodotto in quella regione. Ebbene, dicevo prima, eh, la rivista Science ha pubblicato un lavoro molto ricco da alcune decine di ricercatori di tutto il mondo dove mettendo assieme l'enorme massa di dati relativi ai profili molecolari di viti selvatiche e di viti coltivate è venuta fuori che il, un secondo centro di variabilità è nel Levante Mediterraneo praticamente l'attuale Israele o Libano e in questa regione le viti selvatiche avevano dato origine con la selezione però a delle uve da tavola non si è fatto il vino in quella regione, erano solo uve da tavola queste uve da tavola hanno migrato verso oriente ecco la sua domanda non tutto va da oriente a occidente ma anche da occidente a oriente Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Queste varietà sono migrate in Caucaso, si sono incrociate con le uve selvatiche selezionate nella regione del Caucaso e poi sono andate verso Occidente, eh, diciamo così, creando la variabilità delle varietà italiane, francesi, greche, spagnole e così via. Ecco, questo è molto interessante perché in questo caso non ci sono tracce archeologiche di contenitori da vino, ci sono solo tracce genetiche di varietà. Questo apre però una grande prospettiva perché molto probabilmente eh, queste varietà sono arrivate direttamente in Occidente, non attraverso il Mediterraneo, ma attraverso il Nord Africa. Quindi le varietà sono state portate prima in Egitto, eh, direi prima a Creta, poi in Egitto, e dall'Egitto poi eh, in Marocco, e da lì eh, in Spagna, e da poi dalla Spagna queste varietà sono entrate nell'Europa occidentale. La cosa è particolarmente interessante, dicevo, perché in Spagna noi abbiamo tre centri di variabilità secondaria. Un centro che deriva da queste varietà arrivate dal Libano, un centro molto più antico che è del nord della Spagna, nella zona delle Asturie, nella zona dei Paesi Baschi, e poi un altro centro invece mediterraneo, più vicino alla Francia. E questo spiega questa diversità genetica che ha la la, la, la Spagna che fino adesso non si poteva eh, dimostrare che invece finalmente è stata eh, dimostrata quindi non più solamente il Caucaso eh, non più solamente una migrazione non, la quarta migrazione, quella dell'età del bronzo a portare i vitigni in occidente ma anche questo nuovo centro di nascita di sviluppo delle varietà nella zona del Levante eh, l'attuale Israele e Libano
Attilio, ascoltami, io ho il libro davanti, sì. il nostro Italian Wine sì. Unplugged 2.0, che è una nuova sì. edizione, il testo di cui noi diamo ai nostri studenti. Sì. Allora, dove può trovare questa risposta a quello che ha appena detto nel eh, libro? Questa purtroppo è uscita dopo il libro. Ah, oh, caspita! No, Attilio, <ride> non dirmelo! No, no! I libri purtroppo sono così elementi statici, la ricerca prosegue e non, non siamo riusciti a inserire perché nei tempi della, della pubblicazione eh, Science ha pubblicato questo lavoro. Quando? Quando ha pubblicato questo? Ha pubblicato in, praticamente in marzo. In marzo, caspita, abbiamo fatto questo libro in gennaio, eh. non ho capito. No, no, ma noi i, i materiali erano già pronti, quindi non siamo riusciti a inserirlo dentro. Io comunque l'ho fatto vedere nella mia presentazione. Ah, ok. Quando l'ho presentato, ah, okay. io ho fatto vedere eh, tre slide di questa cosa qui. Ho capito. Perché in effetti, ne parleremo poi anche quando, dopo, dopo domani a Milano, eh, Molte varietà eh, sarde sono legate a queste varietà, non a quelle che vengono dalla Grecia o dal Caucaso, ma a quelle che vengono dal Levante. E questo è anche interessante, è uno sviluppo nuovo, anche che lo diremo domenica, perché la, il germoplasma sardo è completamente diverso dal germoplasma italiano. Aha. Per alcuni aspetti a quello spagnolo è simile, ma questo è avvenuto praticamente molto più tardi, verso il Medioevo, mentre i Fenici, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella civiltà e nella cultura sarda, sono i portatori di queste varietà che venivano dal Libano, che venivano dal Libano i Fenici, e quindi loro hanno portato, ma l'hanno portato solo in Sardegna, non in altre zone dell'Italia o comunque dell'Europa orientale. All right. Okay, and that's a wrap. As, as you can see, there's always new developments because I asked him where this was in part of the book and he said, well, actually, there's a bit that's not in part of the book because it's new material. Just the new article he made reference to came out in March in Science Magazine. So that's it from Mr. Science himself, Professore, signing off. Don't forget to follow us wherever you get your pods. And I want to ask a small favor, please rate our pods on wherever you get put your pods, you know, whether it's on your um, Apple pods or Google pods or Spotify or wherever you get your pods. If you can rate us, that would really be fantastic. Thank you very much for doing that. And don't forget to follow us on our social media and our sister channel, Mama Jumbo Shrimp. That's on YouTube. Thank you very much. And grazie, ragazzi. Alla prossima domanda al professore Scienza. Everybody needs a bit of Scienza. This is Stevie Kim. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.